Välkomna till spelpodden. Ett, eh, tekniskt spelpodden den här veckan. Jag sitter i Rom på ett hotellrum. Och du Daniel, du sitter på ditt kontor. Mm, jag är kvar i, i Stockholm och eh, det går tydligen med teknikens hjälp att få ihop ändå. Ja, det är otroligt. Vi har Johan Bengtsson att tacka för allt. Den saken är klar. Vår tekniker som för övrigt bör hyllas varje avsnitt. Eh, han som ser till så att... Eh, bli bra det här helt enkelt, ljudmässigt och allt. Eh, nu är det eh, fredag när vi spelar in det här och vi ska givetvis, precis som vanligt, snacka upp eh, helgens matcher i de stora ligorna. Premier League, La Liga och Serie A. Eh, och sen ska vi också säga det att vi gör ju det här tillsammans med footballunited.com och har ni inte registrerat er så testa och gör det, det är gratis. Och så ska man följa då spelproffsens eh, speltips. Vi brukar ju börja i England, så jag tycker att vi gör det även den här veckan, Daniel. Det låter klokt. Eh, hamnar vi i Manchester och jag var ju lite inne på att eh, United skulle få en, eh, i alla fall en kortvarig uppryckning senast. Och mm. eh, det stämde ju, vann enkelt mot ett Blake Norwich. Eh, nu möter man faktiskt betydligt bättre lagreform utan Sunderland. Sunderland har tagit poäng av eh, Man City borta och faktiskt eh, slagit Chelsea här nyligen. Så att eh, jag byter fot gällande Man United och eh, väljer att spela plus en och en halv till eh, runt 1,95. Eh, Sandan har ju dessutom ett eh, väldigt prekärt läge vilket gör att motivationen är 110%. Och även om United nu har lite roligare på träningar och information så där utan Moj så... Så kanske den här sista procenten talar till Sandlands fördel i närkamp och så vidare. Vi kan även nämna att Rooney fick lämna återbud här och skada sig under gårdagen. Så att, äh, det är inte så lätt att slå Sandland och att man dessutom ska göra det med två mål. Det är inte så lätt. Så att plus en och en halv på Sandland till 95 provas. Snyggt. Vidare. Ja, jag tror att vi kan se några mål mellan Everton och Man City. Nu är ett läge där båda lagen kommer att vara intresserade av tre poäng. City behöver ju kvarvarande tre år för att kunna vinna ligatiteln på, på målskillnad mot, mot Liverpool. Och Everton behöver ju tre poäng för att ha den där sista, sista lilla chansen att haka på Arsenal om, om fjärde platsen. Sitter även spett med två anfallare på slutet. Kunna Guerrero och Zeko har varit det första valet. Det var en period där man spelade 4-5-1 i några matcher. Men nu tillbaka till det här 4-4-2 som är en offensiv uppställning. David Silva saknas igen. Det är ett minus. Står på mycket assist och så vidare. Däremot var ju Jaja Touré tillbaka senast. Och alla vet vi hur viktig han är. Han gjorde ju bland annat mål direkt. Så att det är ytterligare en faktor som stärker Citys offensiv. Jag att, att han får äh, högt betyg i min eh, VM-guide som jag sitter och skriver. Mm, han fick väl fem plus till slut va? Eh, vi får se om man får fem getingar eller om man får fyra. Men han får högt ja, okay. kan jag säga. Ja okej. Okay. Du frågade mig vid något tillfälle. Jag sa att det borde vara en femma. Jag tycker att det är fantastiskt. En tvåvägsspelare som gör en hel del mål och assist. Dessutom eh, jobbar en del eh, 
i defensiven också Så att, ja, det är en spelare i mitt tycke Men åter till den här matchen Man kan spela över tre mål till runt dubbelt Runt två gånger pengarna Everton är ju som vi vet full fart framåt med Martinez Jag tror att de har bra chans att göra mål och i och med att City måste gå för seger här så ska ju City i så fall göra minst två mål. Så att, eh, jag hoppas att tror på en öppen tillställning och i rekommendationen över tre spelas. Mycket mål alltså. Har vi fler mål att hämta från Premier League? Ja, vi har ett spel till i alla fall. Inget över under, men eh, ett spel till i England och det är svårt att hemma mot Southampton. Eh, lite svår match kanske man kanske tycker att motivationen är begränsad i båda lagen i och med att Swansea har, har klart kontraktet här nu genom att Sporta starkt beslutet. Men jag tror att i kraft av hemmaplan så tycker jag att Swansea är intressant. Alltså som John Robert-favorit runt 1.80 här. Fick nyss nyheter att Ricky Lambert troligtvis kommer att börja på bänken på SA15. Han har någon liten känning och han är ju jätteviktig för deras offensiv. Så att jag tycker att ett Swansea som är klart på gång. Bonny gjorde mål senast igen. Han har vi pratat rätt mycket om. Ska vara lite större favoriter hemma. Så att eh, Swansea drar nog bättre till 1,80 Asian Handicap spelas. Låter bra. Eh, och därifrån eh, till Spanien va? Yes, jag har som vanligt botaniserat i listan här. Men eh, en del frågetecken på vissa spel tycker jag. En del eh, skadeläge, skadeinfo och så vidare som jag vill ha. Som kommer under dagen eller imorgon för att kunna lämna... Några klara spelidéer. Men jag har en idé i alla fall. Eller bara en idé. Och det är underspel mellan Levante och Atletico Madrid. Atletico Madrid har vi pratat mycket om. De gör det ju fantastiskt, det vet vi. Och de har ju en ramstark defensiv. Släpper ju knappt in några mål. Nu släppte de in ett, ett mål mot Chelsea. Men det, det krävdes en, en styrning på skottet där från Torres för att den bollen skulle gå in. Han är ju otroligt bra i, i mål där, Courtois. Försvaret är väldigt organiserat och de jobbar stenhårt. Så att, eh, jag tror inte det blir lätt för Levante att göra mål. Ett Levante dessutom som spelar utan någon som helst eh, motivation. Men det är mitt i tabellen. Eh, och med tanke på att Atletico har haft rätt tufft schema och att målskillnaden inte spelar någon roll i Spanien. Så, så tror jag det är en bra chans att de löser den här matchen med, med kanske 1 eller 2-0 eh, till slut. Så att, således tycker jag att under 2,5 till 1,90 är värt att rekommendera. Bra, var det allt eller? eller var det? Ja, det var allt, jag sa det. Det, var, det, var ett par. det kan vara intressant med Villarreal där man ska kolla line-upen på Sevilla. Sevilla hade ju en jättetuff Europe League-match igår kväll. Och det kan även vara värt att kolla på Real Madrid med samma motivering. Där att Valencia hade en tuff match igår kväll med minushandikapp. Men det är lite oklarheter vilka, vilken line-up den här lagen kommer att ställa upp. Så att jag, jag väljer nöja mig med ett konkret speltips i Spanien den här veckan. Ja, men det är bra. Eh, vi ska få några stycken från Italien också, eh, som jag befinner mig här. Eh, jag ska kolla på kuppfinal imorgon. Och några, eller ett av speltipsen har lite med den matchen att göra. Det är Fiorentina mot Napoli. Eh, den har jag dock inget speltips i, förutom att eh, jag tycker att det... Ja, jag tycker väl att det är lite Napoli-favorit. Och om det är någon sida man ska välja så är det väl Napoli. Men den, äh, jag vill inte riktigt rekommendera det. Fiorentina har många skador hur som helst. Jag tycker hur som helst att det är en match som man ska kolla på. För det kommer vara ett jäkla tryck när 30 000 från Florens och 30 000 från Napoli tar sig till Stadio Olympico. Mitt första speltips hur helst, det blir i matchen mellan Kevo och Torino. 
som möter varandra där eh, båda lagen har väldigt mycket att spela för. Torino har ju eh, Europa i sikte och eh, absolut chans att ta sig till Europa League nästa säsong. Kevo spelar med kniven mot strupen. Vi börjar bli vana vid det här lite nu. Samma typer av motiveringar varje vecka. Men det, det är en match som betyder väldigt mycket för båda lagen. Eh, det är Torino som även på bortaplan går på offensiven. Ställer om blixt snabbt. De eh, har alla sina offensiva spelare både eh, skadefria men även också i form. Vi har sett Sergio Immobile i superform och vi har även en Kortic offensiv mittfältare som har varit jättebra på slutet och som har hög potential. Så, och Kevo samma där då. De behöver ju tre poäng för att kunna lämna lagen nedanför sig. Ja, fortsättningsvis också nedanför sig. Så att jag tror att det kommer bli en öppen match. Jag tror att det kommer bli väldigt mycket målchanser åt båda håll och spela över från halv till 2.13. Sen så kommer jag spela Parma mot Sampdoria. Det är ett Sampdoria som inte har någonting att spela för. De lyckades med en sen vändning sen vinna hemma med 2-1. Men det såg inte speciellt bra ut. Jag kan förstå att de ändå kunde motivera sig hemma inför sina fans. Men däremot borta mot ett hemmastack Parma med också då Europa i sikte och med alla möjligheter om de vinner den här matchen och tar sig ut i Europa och Europa League. Det kommer vara super och jag tror helt enkelt att det blir för tufft samt Åria. Jag tycker också att på slutet, till exempel borta mot Catania, så såg det inte bra ut. Man ser att den här säsongen är lite över för dem. Så jag spelar faktiskt Parma Asian Handicap minus ett till två gånger pengarna. Den här matchen vinner de bara. Och sen så har vi då Fiorentina-matchen som jag pratade om som spelas alltså på tisdag. Kuppfinalen går på lördagen. Och det är ett Fiorentina som är hårt skadedrabbat. Man får visserligen tillbaka Giuseppe Rossi till kuppfinalen. Han kommer säkerligen inte att starta. Han kommer sitta på bänken. Men det är ett halvår sedan han spelade fotboll. Man kan inte förvänta sig att han ska komma in och ha en avgörande roll i de här sista matcherna. Man har nyckelspelaren Borja Valero tveksam till kuppfinalen. Om han spelar kuppfinalen så är han inte med mot Sassuolo. Men jag tror alldeles oavsett att han inte kommer att vara med i den matchen. Och generellt sett som sagt ett, ett dåligt skadläge. Speciellt anfallsmässigt. Man har det ganska tufft. Sassolo spelar ju för sina liv och för kontraktet i Serie A. Har en bra trupp som jag varit inne på tidigare. Som borde kunna hamna i mittenland någonstans i Serie A. Och jag tycker att det är bra med tanke på den här kuppfinalen tre dagar tidigare som kommer att vara en rejäl urladdning och det stora målet med hela den här säsongen för Fiorentina. Man kommer göra allt i den här matchen. Så är man trött här mot Sassuolo tre dagar senare och spelar plus 1,25 Sassuolo Asian Handicap 1,82. Och slutligen ett överspel i Milan Inter derbyt som egentligen betyder säsongen. Alltså här har man någonstans chansen att rädda upp den här bedrövliga, det här bedrövliga året hela den här säsongen. Det faktiskt har varit usla för båda lagen. Man hade större förväntningar framförallt på Milan då, som lite kan rädda upp det, det som har hänt då under året. Så jag tror att båda kommer gå på offensiven. Det kommer bli fartfyllt och över 2,5 till 1,77 känns okej. 
Även om det är lite nedpressat tycker jag ändå att det känns bra med ett överspel. Så det var det. Håller du med med Daniel eller har du någonting att tillägga? Eh, nej, jag håller väl med om det mesta, absolut. Bara påpeka att eh, jag tycker inte om att så jäkla svåra och komma rätt på i år. Eh, började till exempel intensivt <laughs> oh, senast mot eh, Napoli, men blev ju ändå 0-0 till slut. Så att, eh, jag kan säga att jag eh, personligen kommer jag ligga lågt med den där intermatchen i alla fall. Jag har haft svårt att läsa dem i år. Ja, det har jag faktiskt också haft. Men eh, jag får verkligen en stark känsla av att den här matchen betyder allt för båda lagen. Så det finns inte några lägen att deffa i den här matchen utan det gäller att ge publiken och fansen en sista show. Så känner jag. Yes, vi får hoppas på detta faktum. Yes, det gör vi. Och det var allt för den här veckan. Det var allt. Och eh, nu är det ingen Champions League utan vi har bara en final att se fram emot. Så att, det dröjer bara en vecka igen. Är du hemma på svensk mark då? Då är jag hemma på svensk mark. Precis som du säger. Vi kör fredag nästa vecka. Då snackar vi upp den näst sista ligaomgången blir det. Kommer säkert att ha hänt väldigt mycket till dess. Och sen kör vi väl ett finalspecial inför Champions League-finalen va? Absolut. Mm. Och sen så får ni inte glömma bort att det är ett VM-slutspel som stundar som jag har varit inne på. Då kommer spelpodden att vara mer. Det kan vi lova redan nu. Nu önskar vi lycka till. Och så går jag och gör rom. Ha det trevligt rum. Tack för det.